0: Bienvenidos nuevamente a un programa más de Estamos Cerca, esta es la emisión número 17 de nuestro programa, que es una iniciativa del Obispado de San Isidro y la Junta de Educación para dar a conocer la vida de las comunidades educativas en este tiempo de pandemia. Hola Padre Maxi, ¿cómo estás?
1: Hola Cecilia, qué bueno estar haciendo una vez más nuestro programa, estamos cerca del programa, como bien dijiste, número 17, este programa que sigue acompañando la vida de las instituciones de nuestra diócesis, traciéndonos los testimonios, el aprendizaje y todo lo que van haciendo nuestras escuelas en este tiempo que estamos viviendo de aislamiento.
0: Así es, seguimos compartiendo la riqueza de nuestras comunidades educativas, hoy vamos a poner nuestra mirada y a conversar con docentes que pertenecen al área de artística. Vamos a acercarnos un poquito más a lo que significa enseñar plástica y música en este tiempo de pandemia. En este nuevo bloque de Estamos Cerca conversamos con Sabrina Acuña, que es profesora de música del nivel inicial del Colegio San Marcelo y del Jardín Nuestra Señora del Valle. Hola, Sabri, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿cómo están? El gusto es
0: mío, gracias por invitarme. Bueno, Sabri, contanos un poquito cómo es, eh, en este programa queremos bueno, conocer un poco, interiorizarnos un poco sobre cómo es la continuidad pedagógica en lo que tiene que ver con el arte, cómo es enseñar música a niños pequeños y en esta situación de virtualidad.
2: Bueno, todo este cambio de de la pandemia fue bastante eh, grande para todos, para los profes, para las seños, incluso para, para los niños del jardín, eh, ahora no tener que vernos cara a cara y en tener que empezar a mirar videos. Eh, al principio, en el primer tramo, hasta las vacaciones de invierno, solo era con videos. Nos pudimos organizar haciendo un canal de YouTube, en donde dejábamos los links, con planificaciones semanales, donde los padres podían acceder, eh, y podíamos tener eh, una clase de música, pero plasmada en una hoja y, y con videitos. Y y bueno, todo empezó a ir surgiendo un poco más, se alargó un poco más, y entonces, bueno, surgieron eh, poder tener clases virtuales por Zoom, así que actualmente eh, estamos teniendo encuentros, eh, y ahí ya podemos tener el cara a cara, el ida y vuelta eh, con los chicos en la sala, y bueno, tratamos de, de que sea lo más parecido a lo presencial. Así que bueno, ahí estamos aprendiendo en el día a día.
1: Eh, Sabri, contanos un poquito, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue la reacción de los chicos? Eh, ¿Si ¿sí viste un proceso de evolución? ¿Cómo han acompañado a las familias? Porque, como venimos recorriendo nuestro programa, cada familia es un mundo, y bueno, y ustedes los docentes antes de vivir con ese nuevo mundo de la familia en casa, ¿cómo fue en el caso de algo tan concreto y lindo como es lo, lo que vos llevás adelante de tu materia?
2: Bueno, al principio eh, costó que se conecten, eh, por ahí eran los mismos que en la sala eran más extrovertidos, sí, al principio ya prendían la cámara y querían hablar, querían contar, eh, y había muchos que por ahí con la cámara apagada, o incluso sí o sí, los padres al lado, y como que les daba un poquito de vergüenza, eh, la verdad que la familia, eh, agradecemos a las familias eh, el, el hecho de, de que ellos estén ahí, conteniendo a los hijos y acompañando porque es algo muy importante. Eh, y aparte para que ellos se puedan animar, por ahí hay papás, que, o ma, papás y mamás que, que están ahí y, y juegan también y cantan y estimulan en el momento eh, que nosotros estamos dando la clase para que el niño pueda eh, estar estimulado. Porque por ahí es como que solamente ve una pantalla y es como mirar un video. Y es como muy distinto el estar así cara a cara y el hecho de que los padres estén ahí, eh, digo padres, pero también aparecen abuelas, aparecen tíos, los que están ahí en la familia o hermanos mayores que los ayudan a, bueno, vamos a pararnos y vamos a bailar, vamos a cantar, o dale, trae el muñeco, y así que la verdad es que la respuesta de la familia es muy, muy positiva.
0: ¿Cuál es, eh, Sabri, vos recién hablabas de eh, esta intencionalidad de pasar, con la música, con con el espacio curricular eh, de música, de lo que sería la música en la función recreativa, que es una función súper importante en la vida de todas las personas, a una función más que tiene que ver con la estimulación temprana, lo pedagógico, con una, una intencionalidad más, digamos, escolar, ¿no? ¿Cuál es esa intencionalidad? ¿Cómo le transmitimos a las familias? Que está buenísimo que eh, los chicos disfruten de la música en cuanto a recreación, pero hay otras cosas que tienen que ver con la música, sobre todo en los chicos eh, tan tan chicos, otros aportes que hace la música en ese momento. ¿Cuáles son? Y nosotros tratamos de transmitir
2: todo el tiempo alegría, transmitir... eh, que ellos se puedan sentir en todo esto que que es estar en casa, como bueno, a ver, salgo un poco de de lo mismo, y me vuelvo a enganchar en el jardín, vuelvo a a hacer de que, o sea, a tratar de, de imaginarme que estoy en el jardín, que estoy en la sala, a que no se pierda ese contacto con la seño, a que ellos se puedan sentir cómodos, que sea lo más parecido o sea, eh, a la clase de música que, que siempre vivíamos en, en el jardín, o sea, yo entraba a la sala y ellos me estaban esperando, y ellos estaban ahí eh, expectantes a lo que yo iba a llevar, bueno, o sea, tratamos de que ellos se puedan sentir en casa así hoy, que estén expectantes, de que me estén esperando, de que cuando yo diga, bueno, llamamos a ukelele, y ellos están ahí, ay sí, ukelele, ukelele, o la guitarra, eh, bueno, tratamos de eso, ¿no? Y que las familias puedan sentir de que a pesar de que no es presencial, nosotros hacemos el mayor esfuerzo para que ellos puedan seguir aprendiendo y puedan seguir teniendo las materias.
1: Saber, y nosotros en nuestro programa siempre decimos que hay una frase medio hecha, que, es que muchas de estas cosas llegaron para quedarse. También al mismo tiempo nosotros, eh, y de la mano de todas las personas que van pasando, nos van eh, diciendo que se extraña también lo presencial, lo comunitario, el encuentro eh, particular con los alumnos, con las familias. Eh, pero te tenemos que preguntar cómo hacemos con todos. ¿Qué pensás de estas cosas que han llegado para quedarse, si sí. a futuro? ¿Qué nos puede dejar este tiempo como una enseñanza, como algo que puede empezar a perdurar, eh, más allá de que en algún momento volvamos, por supuesto, a lo presencial? Eh, a vos como docente y a los chicos, ¿qué sentís...? de que lo que estamos viviendo nos está ayudando a pensar también lo que viene.
2: La verdad que es bastante, eh, una pregunta bastante para pensar y para desafiarnos. Eh, la verdad que todo esto virtual a mí me desafió muchísimo el eh, hablar a una cámara y, y no hablar a, a los nenes que sabes que bueno, te van a dar una respuesta. Eh, es todo nuevo, fue un desafío, mucha vergüenza. Eh, hacer un video y hacerlo 20 veces, (risa) Eh, volver a repetirlo, equivocarme, Eh, pero eso nos ayuda también, o por lo menos a mí me ayudó a crecer en lo profesional, en algo que quizás cuando estudié no no me lo enseñaron, a hablar en una cámara o a tener estrategias que quizás, o sea, estando en mi casa, yo no me puedo parar y decirle, bueno, vamos a, a bailar y a agarrarlos de la mano como hacía en la sala. O sea, solamente se los puedo decir y ellos me ven, y si me imitan, me imitan, y si no, quizás se quedan sentados y me miran. En cambio, en la sala era, yo me levanto, los agarro, vamos, de acá para allá, y son cosas que uno va aprendiendo, y ojalá Dios quiera que esto se termine, pero si sigue a largo... Eh, y bueno, seguiremos aprendiendo y, y esto nos enseña a que no tenemos que estar estancados en algo que quizás nos enseñaron o que aprendimos, sino que tenemos que tener una amplia eh, posibilidad de poder crecer y seguir aprendiendo y amoldarnos a, a lo que venga.
0: Para, para cerrar, eh, Sabri, te pedimos un, iba a decir un consejo, pero no es un consejo, digamos, un mensaje que quieras compartir con tus otros colegas que están en el área de artística, en lo que muchas veces en la escuela primaria sobre todo se mal llama las materias especiales, ¿no? Ese ese grupo de materias donde a veces eh, tal vez pecamos de no darles el espacio o la centralidad que tienen, porque a veces en el imaginario está, bueno, los centrales, lengua, matemática, y bueno, y después hay un conjunto de saberes que están ahí como, como ayudando, ¿no? Y, y quizás en este tiempo, por lo que tienen de lúdico, por lo que tienen también de, de la capacidad de aglutinar un montón de contenidos de otras materias porque la música es matemática y capaz que nunca, eso no lo habíamos visto nunca, entonces bueno, se empieza todo eso se empieza a poner en juego y empiezan, bueno, a tomar tal vez otro lugar porque para muchos chicos quizás hoy eh, es mucho más estimulante conectarse a música que conectarse a, a otras materias y el contacto con el colegio por ahí sigue mucho más vivo gracias a la conexión por música o por educación física o por plástica que por el contacto a veces por otro tipo de contenido. ¿Cuál sería tu mensaje para cerrar para los otros colegas de música de los otros colegios?
2: Sí, lo que decís es realmente una verdad muy grande, que las seños siempre nos comentan que quizás en las materias especiales, en expresión corporal, en música, son más los convocados, o sea, son más los chicos que se conectan que en la, la otra clase, digamos. Eh, y lo que les puedo transmitir a mis colegas es que lo hagan con, con todo el corazón, que lo sigan haciendo con amor, que a pesar de que se conecten dos, que seamos sigamos siendo el mismo profe de la sala, eh, y que no nos bajonee eso, y que no nos bajonee por ahí... Eh, si no miran un video que mandamos, porque sabemos que tarde o temprano, o sea, cada canción, cada cuentito, cada títere que presentemos, o cada cosa, ellos la, la llevan guardada, eh, después nos la comentan, y por allá, por ahí digo yo, pero la clase pasada no estuvo, pero está atento, y, y la verdad que eso me da una satisfacción de decir, wow, mi clase llega, o sea, no lo estoy haciendo en vano, Así que, bueno, eso les transmito, de que, que puedan adquirir eso y tenerlo eso y decir, bueno, lo hago a amor a mi profesión. O sea, sin importar que estemos adelante de una cámara y que del otro lado quizás ni den la respuesta que nosotros esperamos. Pero que realmente sepan de que esto hay que hacerlo con amor y que si es con amor y, y, y está esa profesión en nosotros, que bueno, que la sigamos haciendo y que que va a sur- seguir surgiendo y que los chicos van a poder aprender y van a amar la música tanto como nosotros.
0: Muchas gracias Sabrina, gracias por compartir tu tiempo con nosotros y por haber pasado por Estamos cerca. Gracias a ustedes por invitarme.
1: En los últimos meses aprendimos que cuando nos unimos somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Colecta Nacional Más por Menos. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Domingo 13 de septiembre. Dona en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065 a colectamáspormenos.org.ar o visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar. Seguimos compartiendo en Estamos Cerca Hoy eh, toda esta sabiduría que nos traen los profesores eh, de las distintas artes que tienen nuestras instituciones y y nuestras escuelas. Por eso ahora vamos a compartir este rato con Martina Fior, que es profesora de plástica de nivel primario del Colegio San Pablo. Así que, qué gusto que estés con nosotros, gracias por estar. Y preguntarte en primer lugar, bueno, qué ha significado para vos este tiempo donde estamos eh, Trabajando así, a distancia, ¿no? ¿Qué ha significado para vos, Martu?
3: Bueno, fue un desafío enorme, es un desafío enorme, yo creo que esto nos ha atravesado de una forma muy nueva. Eh, nos ha ayudado también, eh, en mi caso en particular, creo, a, a, a replantear un montón de cosas, a buscar distintas estrategias, ¿no? Eh, Nada, creo que es un, un contexto muy, muy distinto y creo que, que a nivel educativo nos ha llevado a reflexionar eh, sobre muchas cosas de nuestra práctica y, bueno, y a buscar nueva, nuevas formas de, de hacer llegar nuestras materias.
0: Martu, mirando la comunidad donde trabajas, mirando la comunidad del Colegio San Pablo. Eh, y mirando un área como la tuya donde toda la propuesta pedagógica pasa por el hacer, ¿no? Hay que disponer de materiales, de recursos, para para poder trabajar en en las distintas propuestas que tiene la plástica, la la educación artística. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron que atravesar para consolidar la propuesta pedagógica en este tiempo?
3: Eh, Yo creo que en un primer momento, eh, bueno, no, no contamos con una plataforma, digamos, para poder subir las actividades y demás, eh, entonces creo que en un primer momento fue entablar eh, esta, esta comunicación con las familias para hacerles llegar a los chicos estas propuestas. Eh, como comentaban, también el tema de los materiales, en el caso de plástica, eh, repensar digamos to- todas las, las, las propuestas para que los chicos puedan hacer eh, las actividades en sus casas con los materiales que tienen al alcance. En mi caso particular, eh, opté por crear un blog este blog lo que a mí me permitió fue organizar, digamos, las las distintas clases, están organizadas por curso, y eh, las familias y los chicos saben que todos los días martes se suben las actividades en el transcurso de la mañana, y también me permite que, eh, digamos, haya un historial de de todas las actividades que fuimos haciendo para que algún chico que en algún momento no se puede conectar ese martes, bueno, pueda acceder a la actividad de la semana anterior. Eh, también, eh, esta plataforma me permitió subir videos para tener eh, un contacto con los chicos, porque hay, hay algunos problemas con la conectividad, entonces bueno, también era una forma de acercarme a ellos para poder brindar algunas explicaciones, eh, o saludarlos simplemente para, bueno, eh, nada, manifestar que acá estamos acompañándolos en este proceso. Y bueno, también eh, me permite subir imágenes, eh, presentarles distintos artistas que, que fuimos abordando en este tiempo, bueno, creo que fue una plataforma que, que, que me ayudó muchísimo, digamos, a, a, en este momento y en el contexto eh, de la escuela en particular.
1: Martu, ¿y cómo viste a los chicos? Es decir, ¿cómo, ¿cómo los viste este tiempo de estar en casa quizá eh, les quitó expresividad o todo lo contrario, eh, tenían más tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo viste vos como docente Eh, la vida de los chicos, bueno, y en en esta realidad también del Colegio San Pablo que recién nos contabas, eh, ¿cómo los viste vos desde tu corazón de docente y de lo que vos tenés que hacer, que tiene mucho que ver justamente con mirarlos, con verlos, con que trabajen, con que se muevan?
3: Eh, Sí, bueno, eh, creo que la la actividad, digamos, en plástica eh, es algo que los motiva mucho, los incentiva, les gusta, eh, recibo los correos cuando ellos me mandan sus, sus actividades, Eh, me comentan que por ahí esta actividad les resultó divertida, también creo que que en este caso lo artístico eh, les da como un medio de expresión, y y trabajamos por ejemplo mucho las emociones, eh, a través del color, bueno, o o distintos recursos que también eh, nos sirvió para poder contar de otra manera cómo estamos atravesando este momento. y también busqué algunas propuestas un poco más lúdicas para que ellos puedan hacer y aprender eh, sobre cosas artísticas, pero a través del juego. Entonces creamos juegos con distintos pintores y creamos distintos personajes y recibí como eh, muy buena evolución por parte de los chicos y creo que, que ellos eh, valoran, digamos, eh, estas propuestas y los divierten también en este contexto de que estamos todo el tiempo en casa. Así que, nada, desde ese lado creo que que eh, es algo lindo y que a mí también me llena de mucha gratificación, claro.
0: Para cerrar, eh, Martina, y agradeciéndote mucho tu tiempo y tu participación en este programa, tu mensaje para, para los colegas de Plástica, de, ar, de Educación Artística, en este tiempo, en este tiempo en el que bueno hay que redoblar la creatividad, más allá de que ustedes suelen tener una creatividad muy importante, pero hay que redoblar la creatividad en esto de una propuesta en la que, que sea una propuesta posible en, en la casa de, de cada uno de nuestros alumnos, una propuesta en la que esté implicada la familia, que hoy está implicada en el 100% de nuestras clases, sobre todo los que, los que trabajan con chicos más chicos. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje para, para los profesores? Eh, Creo que
3: que el mensaje eh, es este, que tenemos la oportunidad, creo que que en esta área, de de acercarnos a los chicos eh, a través de de lo artístico, y creo que está buenísimo eh, darles a los chicos un montón de herramientas, me parece que sí, como dicen, es un gran desafío, y sobre todo también reinventarnos y pensar eh, nuevas nuevas formas de trabajar eh, justamente con con esto que, que está al alcance de los chicos, pero creo que es un desafío para nosotros también y que nos ayuda a, a mantener activa la creatividad y, y estar en constante movimiento a nosotros también para poder eh, brindarles a los chicos eh, la mejor calidad educativa posible en este contexto tan particular.
1: Bueno Marto, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y, y bueno, deseamos que, que en este tiempo puedas seguir bueno, con, con tus alumnos, con tu blog, con todo lo que tenés, con, con mucha alegría y con con mucha fuerza y gracias por traernos este, este testimonio, sobre todo, de, de poder generar lo bueno en este tiempo y sobre todo a ver cómo la creatividad realmente en nuestros docentes está siendo enorme, ¿no? Porque te escuchamos y, y no dejamos de dar gracias por la creatividad y el trabajo de los docentes de, de nuestras escuelas. Así que muchas gracias por compartir este rato con, con nosotros.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
0: de Estamos Cerca, vamos a charlar con Charly Cardone, que es profesor de música del Colegio Santa María de Luján y del Colegio Carmen Arriola de Marín, para, bueno, seguir interiorizándonos de cómo es, en este tiempo de continuidad pedagógica, eh, la enseñanza en el área de Educación Artística. Hola Charly, gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo te va? Hola a todos.
0: Bueno, Charlie, contanos cómo es enseñar música a la distancia.
4: Bueno, es eh, complejo, tiene sus complejidades. Eh, la tecnología, la tecnología es, es determinante, es determinante. Eh, de hecho, tenemos eh, como hay un inconveniente tecnológico que, que no hay en realidad un sonido en simultáneo, por ejemplo en una reunión de Zoom o en un Meet, sino que hay un, un, una latencia, un retardo entre e- ese sonido que sale de la guitarra o de la voz de alguien, etcétera, y que llega al oyente, lo que genera que digamos, tocar o, o cantar en vivo o alguna forma de práctica en conjunto así es, eh, es imposible, inviable, si alguno estuvo en algún cumpleaños vía Zoom en este tiempo, el momento de, de, de cantar es un ataque de risa. Así que eh, el, el, el hecho de estar tocando juntos, o cantando juntos, o haciendo alguna cuestión todos juntos, eh, ahí eh, eso lo tuvimos que descartar. Con lo cual para mí fue como la verdad un golpe duro, porque eh, para mí es algo muy importante lo vivencial para los chicos. Y bueno, tuvimos que, justamente, apelar a la creatividad para, para este, tratar de, 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 de conectarnos y de generar clases que, que, que abarcan la situación de otra forma, ¿no? Y que al mismo tiempo también los in, invite a los chicos a que si, bueno, no podemos tocar todos juntos, pero podés todavía tocar en tu casa, podés aprender algo, podés grabar un videíto, enviárnoslos, y... Eh, se puede hacer algo, no grupalmente, pero sí en, el, en la forma individual. Y dejamos lo grupal para encontrarnos, para charlar, para, para contenidos que sí no están implicando una, una ejecución de, de algún tipo en vivo.
1: Un poco lo, lo contaste, eh, Charlie, pero bueno, ¿cuáles han sido, cuáles de vos, las mayores dificultades para los chicos en este tiempo eh, de aislamiento, de pandemia? Eh, justamente en esto, ¿no? Que tiene que ver con la expresión, lo compartíamos en muchos de nuestros programas, ¿no? Es decir, ¿cómo los ves vos a los chicos, no? Es decir, todos sabemos que esto ha generado dificultades, ¿cómo las has visto vos desde tu sapiencia en este tema de la música y sobre todo en el arte?
4: Eh, mira, a ver, eh, como, como vengo, suelo decir que no hay dos cuarentenas iguales. No, no, no existen dos cuarentenas iguales, ¿viste? O sea, hay gente que la verdad que le, le, le ha convenido o le ha resuelto algunas situaciones quedarse en casa... Hay otros que les ha complicado la vida y así con todo. Entonces, la verdad que tengo de todo. Y además tengo, digamos, eh, tengo alumnos muy, digamos, de los primeros años del secundario, y tengo alumnos que están egresando, que están en sus últimos años del secundario. Entonces también en ese abanico la problemática es muy diversa. Generalizando, a ver, los alumnos de primer año estaban como ya de movida, asustados por la situación del secundario, entonces fue como todo más. Eh, más tensos de ese lugar, pero también fue más fácil acomodarse una vez que agarramos el ritmo de trabajo, de conectarse, de las tareas, de la forma. Eh, a nivel anímico hay de todo, en todas las edades, y los alumnos más, más grandes sí están anímicamente un poco más, más caídos. Este, justamente por, por, por la situación de no poder estar compartiendo en vivo en directo con los chicos, con, con sus compañeros, ¿no? Eh, y en toda esa variedad aparece también, bueno, música, y qué podemos hacer, y con estas limitaciones, y la verdad que ahí yo apelo a mi honestidad, yo no no puedo vender una cosa que no sé, que no tengo, entonces la verdad es que a los chicos les digo, no tengo muchas respuestas, no tengo muchas eh, 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 cosas que aportar, más que estemos todos juntos, conectémonos, paso uno. Paso dos, estamos todos conectados. Bueno, aprendamos algo. Algo vamos a aprender. Música tiene la particularidad eh, de, que, de, de que estudiar música, ¿no? digamos, el, el plan de estudios no necesariamente es lineal. Yo me imagino más, los, ¿vieron los, los juegos que había de, cuando éramos chicos de, de unir con puntos y se formaba una figura? Para mí es algo similar, pero sin la indicación del orden. Entonces yo en realidad puedo tomar cualquier temática del contenido, de la materia, y desde ahí puedo saltar hasta cualquier otro y relacionarlo. O sea, no no yo Charlie, ¿no? Sino la la materia lo permite. Eh, Entonces, aprovecho esa situación. Logro que el grupo esté, en la gran mayoría, conectados, estamos todos juntos, nos organizamos, dale, aprendamos algo. Y empezamos a hacer actividades, y va funcionando. La verdad que va funcionando. Y
0: ahí, Charlie, volviendo al tema que tiene que ver más con los instrumentos musicales, con con lo que es la Academia de Música del Marín, que bueno, si querés, nos podés contar un poquito de qué se trata ese espacio muy específico de de lo que significa durante muchos años tener la posibilidad y hacer la opción de de estudiar algún instrumento específico. ¿Hay programas, eh, hay software para estudiar eh, instrumentos musicales que te permitan a vos en el uno a uno eh, orientar a un alumno para continuar con con el estudio de un instrumento musical a partir de algún sistema, de algún programa eh, de computación?
4: Mira, yo estoy averiguando, obviamente estoy estoy en búsqueda, estoy averiguando, hay algunos programas que, que no manejan video, que manejan solo el audio, y como si fuese un Zoom, pero solo con audio, y eso, digamos, al correr menos información, colabora con, con que no haya una latencia, un retardo. De hecho, uno de los proyectos salió de, de, de acá, de Argentina, este, creo que de la Universidad de Quilmes, era bueno. Eh, pero bueno, están en desarrollo, están en desarrollo, tal vez son más viables para 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 una sí, para, para lo, para lo músico, para el músico que se junta a ensayar, para la enseñanza tiene todavía sus limitaciones, pero bueno, como te decía, está en desarrollo. Eh, nosotros estamos haciendo desde la Escuela de Música, pudimos primero nos conectábamos a través del mail, fue el, la herramienta primera de todas, eh, pasamos a tener clases, clases a través de Zoom, ¿sí? donde, bueno, no podemos tocar todos juntos, pero sí voy escuchando uno por uno a los chicos, no toco yo primero, les muestro, voy como corrigiendo, y ahí sí puede haber un feedback. sí eh, Y ahora, se, para esta segunda etapa, ya eh, estrenamos el, el campus, habilitamos un espacio en el campus del cole, eh, este, así que, bueno, estamos ahora también en ese espacio para que el material que estábamos mandando por internet y por, y por mail también quede fijo ahí, también la información de, de, las, de las siguientes clases online que hacemos, etc. Y la, la, la practicidad de, de un campus, digamos, ¿no? Que para, para el chico es más fácil de acceder y de, y de acudir a él cuanto, cuantas veces lo necesita. Así que esto recién lo abrimos hace, hace estas, para esta segunda parte del año y, bueno, estamos aceitándolo. Como todo, estamos también nosotros aprendiendo en el proceso. Eh, así que, bueno, también esto es un poco de oportunidad, ¿no? en esta situación tan 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 extraña tiene un montón de cosas que son complejas pero a la vez aparece la oportunidad eh, eso la escuela de música por supuesto que está perdón están todos invitados a no. pasar a chusmear, y, 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 que, y que pueden acercarse a, para aprender algún instrumento desde ahí que me parece que es un muy buen punto de inicio
1: eh, Charlie, ¿ha, ¿has podido tomar contacto con, con las familias también de, de los chicos? Podido, ¿Se han podido hacer actividades que quizá eh, abarcaran un poquito más que, que los alumnos? Mira. O, ¿O costó también eso? De, de, ¿O la familia más está ahí como tratando de que el chico no se mueva de la compu, digamos?
4: Mirá, como te digo, hay de todo. Hay de todo. Eh, tengo, tengo padres que. Tengo, Dios, perdón. Me he comunicado con padres con madres, eh, digamos, en situaciones de, 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 tal vez hasta más, como, como angustiantes para ellos, con, con una situación tal vez más de, de cómo sentirse sobrepasados por la situación, por cómo acompañar a los chicos con, la, con, con el colegio, más allá de sus propios problemas particulares, ¿no?, laborales, económicos, o lo que sea, que, que, que haya afectado esta situación. Y este, otros que participan, que han participado, que han, nos han enviado videos pa, eh, participando de tal o cual actividad que habíamos propuesto y la familia también está, está, está participando en eso. Encuentro de todo, encuentro de todo. Y la verdad que eh, digamos, planteo lo mismo, ¿no? Eh, me parece que, que, que si esto es útil para alguien, ya, ya está buenísimo. ¿Viste? Sobre todo eso, ¿sí? Si, si para alguno no le es útil, eh, está bien, t- digo, qué lástima, ¿no? Pero qué bueno que esté para el que, para el que sí le es útil. Sobre todo me, me, me parece que eso.
0: Para cerrar, Charlie, ¿qué valor tiene la música? ¿Qué le podés transmitir vos, a, no solo a nuestros alumnos, sino a todos los que nos están escuchando? Vos, no solo como profesor de música, sino como músico, digamos, eh, como, como una persona para la cual la música es un elemento fundamental de su profesión, de, de su vida, de su eh, estudio, permanente, eh, ¿qué valor tiene la música en la vida de las personas? ¿Por qué es importante que los chicos, eh, más allá de que aprendan algún contenido a nivel racional, tengan un contacto desde chicos con la música y puedan estar inmersos en un espacio artístico de esas características?
4: Wow. Eh, Yo creo que lo que te da son muchas herramientas y no necesariamente de poder tocar el piano, la guitarra, o el ukelele. Creo que eso termina siendo eh, hasta secundario, te diría. Eh, Mirá, eh, creo que son todos beneficios. Creo que hace bien a la cabeza, creo que ayuda a ordenar, creo que te ayuda a tener paciencia, te ayuda a a, a cultivar la paciencia, a cultivar la disciplina. Eh, Pero principalmente, principalmente... Eh, te, yo diría que te ayuda a ejercitar la sensibilidad y una persona que, que ha ejercitado la sensibilidad y creo que es, es más difícil que nos pase desapercibido el que tenemos al lado y eso me parece que es un buen inicio para lo que sea que hagamos ¿No? después yo no, no sé si tengo muchas más, más soluciones no vayamos para arriba, para abajo, izquierda, derecha, verdes blancos no, no tengo la menor idea eh, pero creo que, que, si somos un poco más sensibles con el que tenemos al lado, es más fácil de, de poder ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? Sí, eso. Te P- Podría contestar muchísimas cosas más, pero me robo el programa.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias, Charlie, por, por estar. Gracias por compartir tu, tu experiencia respecto de, de la música.
4: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
1: No sé si un poco más hoy nos ponemos a tocar la guitarra y a cantar por, en nuestro programa, ¿no? Con todo lo que hemos compartido con los profesores y, y las profesoras que nos compartieron su saber, eh, cómo han llegado a la casa de los alumnos con plástica, con música, así que nos faltó solamente cantar. Pero bueno, eso eh, seguramente las familias y los chicos en su casa, eh, con estos profesores lo harán mucho mejor que nosotros. Sí,
0: sí. Nosotros, más vale, no, no vamos a intentar cantar, además el profesor Charlie ya nos dijo que, que en la virtualidad es difícil poder acoplar las voces y los instrumentos, así que nos vamos a quedar entonces con, con la riqueza de lo que significa la música y el arte, como, no solo como medios educativos, sino como, como medios de recreación y como medios de de alguna manera generar en en los chicos tanto el amor por la música como el amor por el arte, así que ha sido una, una linda experiencia compartir con ellos en este programa. Como decimos siempre, los colegios del Obispado de San Isidro suspendieron las clases presenciales pero no suspendieron las experiencias de aprendizaje. Somos Maxi Hursinovic, Nacho Isaurraga, Cecilia Vallés y estamos cerca.